0: Мы переживаем из-за происходящего и не поддерживаем то, что обязаны называть специальной военной операцией.
1: Но нам кажется важным не опускать руки и продолжать говорить о том, что касается нас здесь и сейчас. Не «Выйди и
0: зайди нормально!» Всем привет! Это специальный новогодний выпуск подкаста «Выйди и зайди нормально». И с вами, как всегда, я, Вика. Всем привет! И Ника. Всем новогоднего настроения! Мы сегодня опять не
1: одни с Викой, с нами гостья. Меня зовут Саша. Всем привет! Саша у нас продюсерка всего-всего мира, продюсерка подкаста "Четвертая стены стены», ассистент-продюсера в сфере кино и... Преподаватель китайского языка. И косплеер. И косплеер. <смех> и <смех> косплеер, да. И сегодня мы бы хотели обсудить, как вообще меняется наше восприятие праздника в целом. Конечно, обсудим, как мы будем отмечать Новый год, есть ли у нас новогоднее настроение, и поговорим о всех вообще праздниках в целом, что нам нравится, какие у нас есть истории, воспоминания, и есть ли разница между праздником в
0: детстве и во взрослом возрасте. Да, и сегодня... Очень сильно удивилась, когда в каком-то телеграм-канале увидела, что до Нового года 12 дней. Мне почему-то казалось, что типа две недели, и еще там чуть-чуть. Uh -huh. А оказалось, что уже меньше двух недель 12 дней. Вот. И как у вас <laughs> с новогодним настроением есть ли ощущение, что скоро Новый год? Или все как обычно, и просто дни, как и в другое время года, проходят?
2: По ощущениям, я до сих пор живу в ноябре. И о том, что скоро Новый год, напоминает только отчет за полугодовой проект, когда мне говорят, что осталось две недели, нам нужно успеть все сдать. А так
1: <свист> тебе, тебе грустно об этом говорить? <свист> Почему ты мыслишь только работы? Это же праздник, это обновление души и тела. Потому, что я живу на работе, но
2: если ну... Быть честной, все же новогоднее настроение мне дает, когда я гуляю по арбату, я просто работаю на арбате. Mm -hmm. И мне напоминает, что скоро Новый год. И сегодня, кстати, я на работе наряжала елку. И как mm -hmm. оно? Да, настроение прибавилось. Мне понравилось, начальник принес такие картонные конфеты, я их собирала. В Чтобы вы понимали, стен продюсера делает все, что угодно. А елка была советская, и там был Дед Мороз, такой вот старенький, как у бабушки. Стеклянный? Нет, не стеклянный, я не знаю, что он сделал, он как будто, не знаю, из ваты, она чем-то покрыта. Из пенопласта как вот будто да? Что-то такое, да. И я прям вспомнила, как в э, старой Хрущевке елка, это Дед Мороз, еще и обязательно снеговик, еще игрушки... Прямо Да, игрушки стеклянные, которые все время падают, разбиваются. Каждый год покупаете новые.
1: Да, сейчас, конечно, стеклянных игрушек днем с огнем не сыщешь. Хочется, конечно, иногда такой ностальгии по детству. Но у меня с Новым годом вообще странные какие-то ощущения, потому что э, из года в год, вот последние, ну, года три, у меня, я не знаю, настроения особого нет. И мне сложно вообще какие-то значимые события, которые мне должны много... жизни? Мне вообще. События, которые должны пронести много положительных эмоций, я их не осознаю, типа, когда они в ближайшем будущем только, а то вот Наступает этот день, и я такая, Ого, сейчас будет круто, сейчас будет Новый год. И всякие такие мероприятия, когда мы с... собираемся там за две недели организовываем какие-то поездки в Москву, на каток, в аквапарк и все такое. Мы это планируем заранее, и ты как будто живешь ожиданием вот этих вот положительных эмоций, не настраивая себя на то, что будет все круто, а просто такой, М -м, скоро мне будет хорошо. Но. Внешние какие-то факторы, всякая мишура и все такое. А отвратительная елка, которая у нас в поселке городского типа стоит, вся облезлая, от которой игрушки все стырили уже давно, и поэтому их вешают на верхушку. Мне чего-то вайбы не добавляет, не знаю. Мне вообще очень сложно впечатлить на что-то вдохновить в последнее время. У меня все такое прямое, и я просто жду день, когда. Я такая: Ого, Новый год, круто! вот а ожиданий нет,
0: все я, кстати, очень люблю всякие вот эти украшения. Особенно, когда два года назад Калуга была новогодней столицей России. Мне прям было кайфово гулять, потому что... Ну, очень сильно постарались, потому что приезжало много туристов в город. И ты ходишь, и как будто ты в центре, когда гуляешь, какой-то сказки такой находишься, все дела. Да, вот, по-моему, ярмарка была такая красивая. Да, да. много чего было. Да, я ярмарка. приезжала
2: тогда, я просто люблю Калугу.
0: Я нет. Вот вы и сошлись. А ты почему любишь Калугу?
2: У меня там живет лучший друг, и я к ним часто приезжаю там, на разные тусовки, но тогда приезжала потому что ну, Калуга стала новогодней столицей. Вот. не знаю, мне очень нравится атмосфера, она такая теплая, гостиный двор тоже в теплых таких ну, тонах. Когда
0: приезжаешь, да, Ну да. Там
2: да, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что я вот из Раменского, и мне всегда говорят хороший город, говорю, конечно хороший, если там не живешь. Да, ну ну... вообще-то на фабричный,
1: я обожаю эти деревья. Потому гирлянде, что там нет. не
2: живешь.
1: Ну да, я только приезжаю мимо и хожу туда в клубы в районе. Вот и,
0: как бы прекрасно все. Так интересно, мы перешли от обсуждения нового настроения. До наших городов, да хотела сказать, что у меня по новогоднему настроению. У меня в этом году какое-то странное ощущение. Я последнюю неделю где-то вообще ничего не могу делать абсолютно, и у меня постоянно навишу какое-то ощущение, что вот сейчас просто нужно дожить до Нового года, и потом уже все будет хорошо, я отдохну, обновлюсь. Хотя я понимаю, что, типа, ну по сути, ну там, да, земля сделала круг. Новый год — это достаточно такое условное mm -hmm. обозначение. Типа ничего не меняется. Даже во просто. в мире не меняется. Да, ты типа, ешь, ешь оливье, <сих> ложишься спать, просыпаешься в Новом году. Вот. Но у меня почему-то именно вот сейчас такое состояние может быть из-за того, что 2022 всех очень сильно помотал, и просто уже реально хочется избавиться от этого года, даже вот так вот чисто символически. Но... У меня сейчас реально какое-то вот чувство, что пока Новый год не наступит, я не смогу себя заставить. какой синдром отло отложенной жизни. Ну, типа того. Да? да, и он вот именно проецируется на эти две недели mm -hmm. перед Новым годом. Уже 12 дней. Вот, хотя раньше, да. Хотя раньше такого не было. У меня раньше, наоборот, перед Новым годом было такое, типа, все успеть, все сделать, mm -hmm. а, куча мотивации, наоборот, какая-то гиперактивность. А в этот раз уже просто дожить до конца 2022 и забыть эту ужасную цифру.
2: Я последние три года так живу. До Нового года, когда ковид был, mm -hmm. потом в двадцать первом году я не помню, что было, но тоже тяжело как-то. А про этот год. Ну да, реально, просто дожить уже успех. А еще я поняла, что я жду не Новый год, а вот эти дни первые после Нового mm -hmm. года, когда еще все отсыпаются. Никто никуда не выходит. И
1: это законно
2: — отдыхать. Да, это законно. И ты... Я помню, как и 1 января пришла в торговый центр попить кофе. Никого не было. Ну, кроме кучи семей, которые пришли в кино. Угу. Но так было потрясающе. Сидишь, пьешь кофе, мало людей, в метро вообще никого нет. Мне кажется, это клево Новый год.
1: Вот эти как раз дни, тихие, спокойные мне бы очень было бы круто проводить их наедине с самой собой. Возможно, ну, не писать всякие, типа, итоги года 2022, планы на 2023, а просто подумать, проветрить мозг, попить кофе в пустом торговом центре. Мне такого всегда не хватает. Я обожаю быть наедине с собой. вот. А как вы будете отмечать? Кстати, есть какие-то планы? У всех, у всех этот вопрос подвергает в какой-то ужас и шок, и всегда все отвечают «не знаю». вот. Но я примерно знаю,
0: я ну, хочу я вас послушать с семьей, с Владом и с семьей московской. Все. А вы в Марине будете, да? Да. Просто просто, за, за... просто ну у меня никогда не был Новый год какой-то тусовкой. Я никогда никуда не выбиралась. Почему-то так было в подростковом возрасте, что мы все с друзьями праздновали отдельно. Настя всегда уезжала в деревню к бабушке и типа. Ну, как бы самый близкий человек, mm -hmm. его не было в городе, и я там-то в Москву ездила, тоже там, ну, типа, нет друзей, только семья. И у меня как-то так было, что за 21 год я праздновала Новый год не с семьей, только вот в прошлом году, mm -hmm. когда мы с Ладом ходили к его друзьям, и все, все остальные новые годы когда <свят> я праздновала исключительно с семьей и все а нет один Новый год в Артеке точно <свят> вот поэтому у меня никогда Новый год не ассоциировался с какими-то тусовками найти хату у меня всегда это было просто либо с родителями либо в расширенном варианте с тетей дядей братом сестрой
2: Сейчас я вам поведаю <смех> жизнь свою. А, ну, когда я учила в школе, э, всегда хотелось куда-то пойти. Э, отпрашивалась у родителей, можно там с друзьями хотя бы во дворе на салют. Ну, потому что как-то было зазорно, что ты с родаками сидишь, а все тусят. И я помню, меня наконец отпустили в одиннадцатом классе. К однокласснику все отмечали там Новый год. И, ну, это была обычная тусовка пьянка, можно говорить это слово? Можно, Там да. был алкоголь, который вредит вашему здоровью. В общем, когда я училась в университете, подруга очень хотела отпраздновать Новый год не дома, не с родителями, и мы искали хату в Равенском. О -о -о. Мы ее нашли. И это честно, вот после этого Нового года я решила, что все, нет, вот Новый год для меня чисто семейный праздник, потому что, ну, какая ерунда получилась. Ну, то есть мне было прикольно отпраздновать его с подругой и ее друзьями, но мы просто сидели в съемной квартире, ели оливье, там еще какие-то салаты. Покурной. Нет, мы сами сделали, кстати, О. <Memf> да, да. И смотрели фильмы, и все. Ну, то есть, я думаю, блин, я могла бы дома посидеть. Зачем ну вот, вот, все это? У
0: меня было как раз такое, что ну, я в девятом-десятом классе, у меня там была активная тусовочная жизнь.
2: Вот когда ты все
0: это познаешь, и как-то мне этого хватало в течение года, а Новый год ассоциировался именно с каким-то таким уютным поеданием оливье, а не просто тупо пьянка, которую можно в любой день организовать, э, вот, в любой другой месяц.
2: Ну, один раз я была в клубе на Новый год. В каком? <laughs> а, в Москве, да? Нет, в Китае. Mm
1: -hmm.
2: вот я жила год в Китае с 2016 по 2017 год, и наша русская компашка, ну, сейчас с нами были немцы, и вот мы на квартире, отпраздновали Новый год по московскому времени, и потом поехали в клуб, там была новогодняя вечеринка для иностранцев. Чтобы вы понимали, в Китае Новый год вот так не празднуется, то есть 1 января выходит на работу. Да, там у них свой китайский Новый год, тогда вот там праздники, салюты, а вот с 31 на 1 там тишина, там, ну, никто не понимает, ну, просто это туса у иностранцев. Вот. Ну, католическое... А, при этом католическое Рождество, они в школах проходят, у них там праздники, подарки они mm -hmm. дарят. Вот. Но вот сам канун... Нет. Что-то у них большой перерыв, если католический 25
1: декабря, а Новый год у них в феврале только.
2: Ну, это свой уже, у них праздник весны. Mm -hmm. То есть... Э, мне еще так нравится, в Китае у них нет этого межсезонья, как у нас... То есть вот зима холодно холодно наступает э, праздник Весты, китайский Новый год и на следующий день все это уже в шортах уж тепло. Да у нас это постепенно все как-то идет.
1: Но кстати насчет моих планов на Новый год в том году мы решили впервые, сколько мы с Юлей дружим с моей подругой, отпраздновать его вместе, но мы все равно Полностью встретили его дома со всеми близкими. А в 0.030 мы встретились и укатили. И мы были э, в клубе на новогодней тусовке, просто где все танцуют. Там был салют, фотограф, э, все так, в таком духе больше людей, чем в обычные выходные. Ну и утром, как бы, ехали домой. Не знаю за счет чего получается ощущение праздника, когда мы каждые две недели ходим в этот клуб. Просто что там елка стоит и есть салют. Ну, окей. В том году, окей, мне все понравилось. Мы потом 1 января, я к ней пришла в гости, мы пошли еще на одну тусовку уже поближе к нашему дому, так просто чисто проветрится. Ну, было клево. В этом году мы тоже планируем в это же заведение пойти получился, блин, коллапс с, бро с бронью стола. В том году мы не бронировали стол, в этом году решили, но и на два места ст стола уже не осталось, потому что на два места они просят депозит 7 тысяч, окей, okay, мы готовы были скинуться. А, остались столы только на 4 с депозитом 14 тысяч, это трэш. Юля там как бы с нашим каким-то бывшим одноклассником, который ушел от нас э, после 4 класса, он, э, ездит с ним в одной электричке, он пригласил, типа, тоже на вписку какую-то на хату в Раменском, там будет большая компания, но там они тоже скидываются по 5 косарей с человека. Вот. И мы ищем как бы плюс-минус бюджетный вариант, ну и чтобы нам было весело. Мне кажется, мы просто пойдем без стола, как мы сделали в том году, и достаточно клёво потусили, потому что нам особо не, не надо сидеть. Мы почти всегда танцуем. Вот. У меня ощущение семейного праздника, прям такого, было только в каком-то детстве до развала моей семьи, до развода родителей, до всего такого, до всех этих событий. После этого... И с тем, что я взрослела, и с тем, что у меня какие-то были ментальные проблемы. Ну, просто мы клёво сидели в зале, смотрели Путина. Салаты я уже почти никогда не делаю, никому не помогаю их делать. Только в детстве всегда мы стругали их вместе с матерью. Ну, и смотрим мы этого Путина, его обращение к россиянам. Просто приятно, мило, но... Веселья никакого нет, потому что у нас в доме есть маленький ребенок, который там уже, ну, типа, к часу ночи спать. Папа сидит, просто смотрит телевизор, все, что там происходит, щелкает каналы. В один Новый год, по-моему, когда мы встречали 2020 мы были вместе. Мы с папой вдвоем за столом сидели э, где-то до четырех утра. Просто он мне показывал какой-то спецвыпуск э, вечернего урганта. На всякий случай Ван Ургант и не живет в России. И там был какой-то итальянский специальный выпуск. Ему так понравилось, что мне решил его показать. Мы просто сидели вместе за пустым столом, о чем-то разговаривали. Я им рассказала, что меня в метро оштрафовали, тогда за перчатки. Вот как раз да. Это было, видимо, мы встречали
0: 2000, да,
1: 2021. И все. Потом, ну... потом на, на выходные, праздничные, они все уезжали. Мне нравилось, что я одна дома и доедаю салат.
0: Ну, у меня наверное самый лучший Новый год это вот тот который я встретила в Артеке это еще был одиннадцатый класс ну, последний такой год детства грубо говоря когда ты там уже тебе через несколько месяцев 18, ты заканчиваешь школу скоро переезжай в другой город и тут ты среди детей в Артеке там елка концерты салют все очень круто весело ну Артек это вообще такая страна детства которую я очень сильно люблю что за то что она была в моей жизни вот и это было такой наверное Последний супер кайфовый Новый год, когда ты действительно окунаешься в какую-то сказку, несмотря mm -hmm. на то, что тебе уже 17 лет, ты все
2: равно чувствуешь вот это вот волшебство Нового года. Я понимаю, что не могу вспомнить свой лучший <laughs> Новый год, потому что прошлый Новый год я встретила с родителями, брат уехал к друзьям, я ну, втроем мама, папа и я. Вот, мы посидели за столом, поели... Ну, все, по-семейному, mm -hmm. хорошо. И я решила поехать к подруге. И то есть час ночи я еду на машине в платье. У меня колпак новогодний на голове, и у меня отваливается дворник. Я стою на обочине. Очень сильный ветер вообще ничего не видно. И я в слезах делаю этот дворник дурацкий. И еще я думала: ну, кто будет час ночи, Новый год ехать? Там, в Москву. Зачем? Все дома же сидят. Очень много машин и еще люди на велосипедах.
1: А ты специально отмечала с родителями трезво, что поехать на машине потом в Москву? Да. О, вот, вот, это, вот это стремление. И ты под
0: салюты стоишь, делаешь дворник. Да, Да, еще и плачу. Как эти эпизоды елок, когда что-то происходит, где вот эта женщина в первых-вторых елках, которая едет пить шампанское записка в другой город. Да,
1: да, да, Первая, первая часть.
0: к какому-то дальнобойщику.
1: Да, да, да. Про записки вы... Кидайте записки в шампанское. По-моему, я никогда по канону такому не делала, чтобы поджечь, кинуть, запить. Я вообще по поводу желаний на Новый год я всегда забываю, что я загадываю. Я и не планирую, и когда курант ведет, такая, блин, а что загадать, чего мне не хватает? Что-то загадываю и забываю сразу же. У меня нет какой-то такой сакральности,
0: просто это прикольная фича. Я помню, что у меня мама в какой-то год узнала эту фишку и такая... Все, в этот Новый год мы Объясняет нам. Вот мы пишем записку, сжигаем в бокал, куранты бьют, выпиваем. И вот один раз мы так делали, и все. И папа так делал? Я не помню. Насчет папы, я помню, что мама так делала, я так делала, тетя нас ну Вкусно было. Я не помню. Это было очень давно и один раз,
2: и больше к такому не возвращалась. А я делаю это каждый год с 18 лет. <связывается> да, И я каждый год загадываю одно и то же. Они будут говорить, что? Потому а то не сбудется. Что... Ну да, оно реально каждый год сбывается. И вот это, наверное, единственное, что у меня сохранилось. Такое вот прям новогоднее. Зачем я жду Новый год? что вот... Ну, сейчас я не пью алкоголь, <связывается> который вредит вашему здоровью. А я кидаю в дюшес. И надеюсь, желание исполнилось.
1: <связывая> Мне всегда просто тревожно все, что связано с огнем. Там же нужно как-то это экстренно все быстро сделать, поджечь бумажку, mm -hmm. за, чтобы она потухла, кинуть и выпить. И пока это все, сколько там идут куранты, минуту, <связывая> меня просто пугает вот это все. Вдруг я пожгу пальцы, уроню бумажку, подожгу весь дом. И тоже у меня проблемы всегда со свечами, когда они наполовину стакана стеклянного сгорают, ее приходится наклонять, зажигалка, она может до пальца докоснуться. И я испугаюсь брошу зажигалку и подожгу весь дом, я не знаю из чего у меня такой страх. Наверное, потому что у меня никогда дома не было электрической плиты. Электрической, нет. Наоборот, газовой у меня не было. Электрическая у меня была, и я ко всему этому огню из детства никогда не прикасалась особо. У меня как-то какая-то тревожность от этого, от этой суеты, что это все нужно проделать, пока бьют куранты.
2: Ну, ты быстро кидаешь бокалы, и оно сразу ну, тухнет. Сразу можно, да, угу. Вот, не переживай. Ты хочешь, чтобы просто попробовать? Просто попробуй, потом в новостях.
1: Ты просто пример, как мама всегда говорит в магазине. Мы не будем покупать. Ты на, возьми в что сходи.
2: И вот это еще по да? Да.
0: А во сколько лет вы перестали верить в Деда Мороза? Мы просто сейчас разговаривали про то, что в детстве это было по одному ощущалось, когда вырастаешь по-другому, я вот подумала об этом. У меня была супер история связанная со
1: школой одноклассниками. Как-то раз у нас на перемене затеялся спор. Какой-то мальчик хулиган начал орать на весь класс. Да вы чего, дурочки, Деда Мороза не существует. Когда это было? Ну третий класс, наверное. Я такая, ты что несешь? Как, как это не существует? Ты понимаешь, если бы нам подарки дарили родители, то они бы могли дарить нам такие подарки каждый день.
0: Я помню, что у меня примерно такие же аргументы такая были. Такая логика в была.
1: То есть это не могут быть родители. Видимо, они не такие крутые, как Дед Мороз. Если бы они могли, они бы так делали всегда. <с> вот такая у меня была доказательная база. Еще я помню, что. Мы такие с мамой, когда ты идем просто по улице, в снегу. И она такая: Ой, а что ты попросишь у Деда Мороза? А тогда был хайп очень большой на журналах с ранетками, где там в каждом номере лежит брелочек для браслета, который надо собирать. Я такая: Ну, раз Дед Мороз может все в моей голове помелькнуло. Я хочу все номера, которые я пропустила этого журнала. И мама такая, интересное предложение, когда эти номера уже не достать ни в каких киосках. Но я считала, что Дед Мороз умеет. Он всемогущий. У него на складе в, усть... как это называется? Великий... Великий в, Устюг. в Великом Устюге лежит этот весь комплект журналов, которые я, да. <свят> <свят> я не помню, что мне тогда как раз подарили в Новый год какой-то... Но, видимо, не журнал. Да, конечно. видимо, не журнал.
2: <свят> я не помню, когда я перестала в него верить, но я помню, как каждый Новый год, прежде чем появятся подарки... Мама говорила, надо форточку открыть, чтобы мороз, дедушка, залетел, подарки оставил. И я вот помню, я на кухне сидела, ждала с папой. Говорила, ну когда, ну когда? И в это время мама выкладывала подарки. Вот. И они так делали-делали, а потом я уже сказала, да хватит уже. Ну я просто как-то нашла подарки, и ну пазл сложился, я подумала, ну и ладно. Я не помню, чтобы я расстроилась. Подарки ждали. Ну было? да, главное, что подарки и все. Но у меня есть очень забавная история. Это про то, как я сходила на елку. Мне кажется, что в тот момент я окончательно перестала верить в Деда Мороза. Ты
1: какой-то странный Дед Мороз вышел? А,
2: нет. А, мама очень старалась добыть билеты на елку в Кремле. То есть все мечтают, вот поехать, там же хоровод, какой-то, э, что там еще был, мюзикл, спектакль, mm -hmm. в общем, не помню. И со мной был мой одноклассник была начальная школа, и мне мама строго сказала: Саша, следи за Колей. Вот тебе два сока женщины
1: в этом мире. Бутерброды.
2: Колю не отпускаешь вообще. Я помню, как мы заходим в этот зал, там, прежде чем начнется представление, нам с нами водили хравот. И Снегурочка, она просто разъединяет меня с Колей, у меня начинается паника, точнее больше у Коли она начинается, у меня какая-то злость была, и я говорю, нас не надо разъединять, и мы, короче, выходим из этого круга, я говорю, пойдем тогда в зал. Мы поели там в зале, я вообще не помню представления, потому что оно мне было неинтересно. И сказала, кого пойдем за подарками? А вот еще что клевое в детстве было, это сладкие подарки. И они были двух видов: нормальные и другие шоколад, который ты никогда в жизни не будешь есть. Да. И в чем забавность-то была эта история? Родителям туда нельзя, то есть только дети. Мы выходим с Колей, все такие там, радостные, кричат, мама мне так понравилось. Моя мама спрашивает, «Саш, ну как тебе елка? И я ей громко, ну, среди всех кричу, «Я больше на эту ерунду не пойду!» Она такая, «Ты что, тебе не понравилось?» такая, «Нет».
1: Может, это потому, что Кулю к тебе представили, и ты не могла Нет, да мне
2: не понравилось просто. Вообще никаких впечатлений
0: Я помню, что у меня... Подарки всегда появлялись утром 1 января, то есть, когда мы празднуем Новый год, мне ничего не дарили, uh -huh. и я просыпалась утром, бежала под елку и там подарок. Поэтому Ну, я очень долгое время верила в то, что это Дед Мороз, потому что ну как мы вроде спать ложимся да. все вместе, все спим, как еще это может происходить? И я всегда писала письма Деду Морозу. Я помню, что мама всегда такая, ну вот я пойду на работу, я кину в почтовый ящик, давай, и, и я верила ей, и в какой-то момент я нашла у нее где-то среди ниток и иголок в такой шкатулке где-то на дне мое письмо, вот оно было открыто, и мне на этот новый год подарили то, что я написала в письме, и я такая ну, понятно. Мои одноклассники, с которыми я спорила, были, правда, разочарование. Это... Вот я просто прям помню этот момент, когда я его нашла, пошла потом к маме, такая, ты же мне говорила, О -о -о, что ты это все пишешь, а, ты... а ты спрятала. Травма. Ну, короче, я прям, да, очень ярко запомнила этот момент, когда я поняла, что меня обманывали всю жизнь. <связывающие> я еще не помню, кстати, такого переломного момента. Они всегда писала письма, мы так на славах как-то договаривались. Я, кстати, сейчас встречаю очень много всяких от вот этих вот экспертов-психологов по воспитанию детей, советов, что вообще не нужно детям внушать, что это Дед Мороз приносит подарки, что у них формируется неправильная картина мира, что потом они травмируются, когда узнают, что это не Дед Мороз, и что... Типа, вот, нужно детям правду говорить, что это вы им дарите подарки, они, а Дед Мороз какой-то абстрактно пролетает в окно. Я не знаю, как это относиться. Что детям
2: очень важно верить в чудо. Ну, да, как э, в этом было: Черные молнии, верить в учецам, да. песня, где рыбак стоит на крыше и играет на скрипке. Кстати, про Деда Мороза еще что вспомнила: мы с мамой учили стихотворение. И там была такая строчка такая интеллектуалка сейчас. Там борода из ваты, угу. а глаза-то папины. И я, мне кажется, вот тогда, видимо, я поняла, что где-то есть обман. А вы отмечали Новый год в детском саду?
1: Ну, были, конечно, а утренники, утренники да. да. Я свой детский сад очень плохо помню. Помню моего брата, который на 8 лет меня младше там родители с каждым годом родительские чаты и родительские комитеты растут становятся лучше вот и в последние годы в детском саду родители наставляли на том чтобы детям дарили киндер подарки сладкие
0: и, хорошее решение да и сидеть дети такие
1: киндер -п... хотя там лежит один киндер кантри один киндер делис и один Блин, который на это лучше чем подарок где да.
0: миллиард конфет из которых ты съешь две потому что все
2: остальные а потом остальные дашь папе
0: когда он будет <свят>
1: висен, да, до да, следующего при...
2: Нового года Причем, мне еще нравилось подарками занималась моя мама и вот перед тем, как наступит утренник, стояли куча коробок у нас дома. Я ей помогала конфеты раскладывать. Я уже заранее знала, что будет невкусно. Вот. Но я любила утренники за то, что все наряжались. Mm -hmm. Вот. И... Ну, там было мало вариантов. Снежинки. Я была один раз снежинкой. А как-то в каком-то... Не знаю, какой это уже был год, сколько мне было лет, мама сказала, мы не пойдем снежинками. И у меня был костюм лисы из э, фильма «Буратино». А, я тоже была рисой
0: на каком-то утреннике. В да, седу, и это вспомнила. так прикольно.
2: Ты такой мех у тебя. Мама там рисовала своим карандашом не нос и усы. И, видимо, оттуда пошла моя тяга косплею потом. В общем, это был мой первый косплей.
1: Лиса из Буратино. Да. Они, я помню, что у меня только были какие-то хайповые просто платья, а мама мне на эти платья-мешуру так вот по каемкам клеила, туфельки на каблучке. Вот. Но поскольку моя мама работала в детском саду, потом, я уже когда училась в школе, я была в роли Снегурочки перед детьми, я выступала. Mm. И мне приходилось учить роль. И такое, знаешь, знаете, кумовство... Так, Вероника, ты будешь Снегурочку на она. детском
0: утреннике играть? И, И я играла. Я помню, что у нас в группе была девочка, ее зовут Соня. И я очень хорошо ее помню, потому что она всегда играла Снегурочку. А, я не знаю, связан ли там. Может быть, это моя конспирологическая история, но она была очень из богатой семьи. Mm -hmm. И у меня, ну, типа, когда я чуть подросла, было ощущение, что Соня не просто так всегда была Снегурочкой. Вот, и я всегда его очень сильно завидовала, потому что ну, это самое крутое, что может быть, быть Снегурочкой. Mm -hmm. Mm -hmm. в классе но... всегда была
2: девочка, которая была Снегурочкой, и она никогда не менялась. А, в В классе у нас Снегурочка была
1: дочка директрисы поэтому... Я
2: один раз была Снегурочкой
0: в своей жизни. Это тоже было в детском саду, но я была... В старшей самой группе, и меня позвали быть снегурочкой какой-то из самых младших, где еще, типа, сами дети снегурочку играть не могут. Вот и все. А у своей группы никогда не было снегурочкой. Меня это очень сильно расстраивало. У меня всегда было больше всех ролей, больше всех стишков. Все еще по той же
1: причине. Вот. Ну, кстати, по поводу ролей там в детском саду. Школа, конечно, неразрывно связана, потому что у нас все по одному в моем микрорайоне. И Юля, моя подруга, играла как-то Мэри Поппинс, поэтому не только я там была протеже, из школы прям звали, то есть знакомых-знакомых, там с какими-то, может, там, родителями общаешься, или там твой ребенок в классе учишься, учится, вот, и ты набираешь вот так вот.
0: Я помню, моя самая хайповая роль, это была роль Золушки, но это был mm -hmm. вроде не новогодний утренник, а какой-то mm -hmm. рядовой утренник, и там все было построено на том, что это утренник, типа спектакль Золушка, и вот там все играли второстепенной роли, я была Золушка.
1: Я играла только Красную Шапочку и Маша из сказки Маша и три медведя».
0: Я помню просто эту роль, потому что э, у меня была песня, которую пела одна это была песня Золушки, mm -hmm. и мне ее выдали там что-то за месяц. И я каждый день с мамой по вечерам учила эту песню, очень ответственно подошла к этой роли, вот поэтому я это запомнила очень хорошо. В школе у меня, кстати,
1: началь... все начальные классы. Мама прям заморачивалась с костюмом. У меня был костюм Снежной Королевы, такой он какой-то из, какой из какого-то пакета родского сделал, но зато он весь блестящий, с таким воротничком, Это Она Я не будущем прически... со своими божатскими навыками прическу такую высокую мне делала. вот,
2: Снежную Королеву я надолго. Запомнила. Я не умею петь, и поэтому меня не брали на главные роли, и я очень за этого расстраивалась. А расстраивалась я больше с того, что мне приходилось оставаться на репетициях, а что мне там делать, я могла в это время ну, у репетитора сидеть. О -о -о. Да, да. Она и моя мама собьёт. все время ругалась, и потом мне все же дали какую-то роль, но не главную. Uh -huh. А, в общем, была постановка... Вот Есть фильм «Приключения Маши и Вити» угу, новогодние.
0: Обожаю его. Ты но не это смотрела? Очень Посмотри обязательно, Хорошо, просто это, это потрясающе. Играет кота, как в Боярске. Да. Вот. Mm -hmm. Тут, это, это офигенный фильм, я его очень любила
2: в детстве. Вот. И вот там у меня была такая роль, там из Кощей, mm -hmm. и он сплевывает зуб, и я mm -hmm. держала вот эту тарелку, <laughs> куда он ее <её> плевал. <laughs> это твоя роль была? <laughs> да. И все, мне надо было просто выйти. Но... Зато я рисовала все декорации. вот а я, сделала... Понятно, я сделала печку, я сделала яблоню. В общем, я много чего там сделала. Но потом, когда уже была постарше, у меня была роль, я была снежинкой. Не знаю, что это была за но, видимо, я была снежинкой, потому что я еще и юбки шила.
1: Ну, ты вообще мастерка на все руки.
2: А так меня никуда не звали на главной роли. А зря, потому что потом, когда я вышла из школы, я и чирлидером была в Китае. Mm -hmm. И там везде участвовала, танцевала. Мне потом бывшие одноклассники пишут, а почему ты в школе это не, не занималась? Mm -hmm. Я такая, интересно, почему же? Потому что все время один и тот же человек был на сцене. Я, наверное. Почему ты не косплыла
1: гринча, да? Как ты
0: делаешь сейчас, да? Я сейчас вспомнила, что у нас все таки было какое-то празднование в школе. Ну, как бы в классе это понятно, Чип -чип. там у нас родители постоянно, да, заказывали какого-нибудь Деда Мороза, особенно в младших классах. Но я сейчас вспомнила, что были и общие мероприятия, на которые мы даже ходили, класса до восьмого, mm -hmm. наверное. Новогодняя дискотека. Диско... Ну, дискотеки у нас в школе вообще были очень криво устроены, и я была на дискотеке один раз за 11 лет, потому что у нас как-то это было все очень странно, вот но я прям сейчас вспомнила вот эти вот вайбы, когда весь акт вы взял в какой-то мишуре, хлопушках, вот этом всем, там папы с вот этими камерами приходят.
1: У нас была история, у нас каждый год распределяются по классам средней и старшей школы, какие они праздники будут готовить в этом году. И в один одиннадцатый класс самый хайпов, потому что они готовят Новый год для всех, для всех с пятого по одиннадцатый класс. Мы такие, да, надо подготовить и наша классуха, она нам только вот, ну вот сценки вот из Советского Союза, которые все уже знают, там, типа, про подгузник на голову, мама закрой дверь и прочие, вот эти, ну, идиотские, не смешные скетчики. Я этого не знаю. Я тоже не знаю. Ну, вы вообще даете. Вот. Стижки, что-то она какой-то, Какой сценарий из интернета скачала, максимально идиотский. Ее Дед Мороз пришел под елку, нам подарки. Есть хорошее
2: слово сейчас кринж.
1: Да, можно было одним словом это все описать. И она такая, вот. А мы как-то придумали, что-то мы скопировались и решили, что у нас вообще будет Новый год э, в стиле пусть говорят программы пусть говорят, что кто-то там какой-то украл снегурочку, вот, или снегурочка пропала, какое-то у нас было расследование, у нас был малах, у нас даже была рекламная пауза, мы сняли рекламные ролики до, какие-то смешные там эти клипы про ГДЗ, а, перепевка Тимути из рекламы Тантон Мэрли Форда, это ГДЗ учебник, домашка легче даже по неделик, и если ты простой безделик, помни ГДЗ учебник, вот, там три рекламных ролика было, еще заранее мы сняли ролики, где, ну, пусть говорят они на экранах, пускают, что, типа, мы доехали до этого города его знали. и узнали, у нас тоже было там, у нас одна одноклассница была в мы там снимали в медицинском кабинете, и она такая орала, закройте дверь, как в этих всех вот этих программах, мы прям подошли, вот, и всем понравилось, но к сожалению, не сохранилась видеозапись, по-моему, никто не снимал, это, это вообще чудесное. Я была в роли орусьи кричащие бабки экспертки у нас была такая скамеечка у нас там был Филипп Кирков, одноклассник в блестящем пиджаке и звездой на голове мы его нарядили вот я была деревенской хабалкой у меня были желтые колготки зеленая юбка косичка бусики mm а Юля была -hmm. какой-то умницей которую все хочет жить такой да. юбки строгой и мы на этой скамеечке сидели вставляли свои пять копеек вечно я там орала как я умею как я умею. А, Эй, вы там, куда вы? Что-то такое. Короче, я была истеричкой. Вот, многое. Мне запомнился эта постановка. Колосуха на нас обиделась, конечно. За
0: что, за то, что вы сделали прикольно но,
1: но она такая, знаете, пассивно-агрессивная. Она такая, да, можете делать свой, давайте, делайте. Ну, конечно, посмотрю, да, да, конечно, И... я вам не
0: помогу в этом. Ну, делайте, делайте, да. Я вам словом не скажу. Вот такой вот вайб был, но мы сделали. Всем понравилось. Я помню, что у нас самое прикольное мероприятие в школе это был КВН. Вот, mm -hmm. это было прям очень при... здорово. Но это закончилось там, на моем классе девятом, потому что выпустились э, ребята, которые очень ответственные и активно этим занимались, там уже потом было не смешно, но я помню, вот в восьмом классе был просто офигенный КВН, у нас было, типа, 10-11 класс против учителей, да, и там прям очень-очень да, да. очень круто подготовились, у нас сохранились все видеозаписи, я даже недавно это пересматривала, и это прям было очень классно. Все, просто у нас э, как-то в школе вот это вот художественная, активная театральная часть, да, она была на низком уровне, особенно в моих старших классах, хотя вот, казалось бы, это самое прикольное mm -hmm. время для того, чтобы что-то делать, но у меня вот из-за старших классов воспоминания только о выпускных, потому что мы делали офигенные выпускные, И я помню, что в девятом классе все учителя такие «Да, ну, одиннадцатого класса было, конечно, отстойно, а вот у вас <свот> круто». И мы такие «Ну да». А мы там ставили, типа, я, Настя, еще пару людей mm -hmm. занимались этим сценарием, вот, а какие-то вот эти праздники в течение года у нас не очень здорово организованно. Ну, у нас
1: каждый год одно и то же. То есть на 9 мая Лев на базе, все как всегда. Меняются только люди, которые танцуют вальсы вальс и те, кто рассказывает стихи. Ну все-таки по такой программе однотипный достаточно.
2: По классике, да, еще меняется и выпускной вальс, либо из Анастасии, либо из Гарри Поттера и да? еще какой-то известный. Тоже, трек. А мы
1: сами песни мы выбирали. Мы тоже сами выбрали. А мы а не читали.
0: выбирали. Нет, высоко. У нас был очень классный вальс, потому что вот этот вот сам квадрат вальсовый. Mm -hmm. У нас его почти не было. Ну, потому что это обычно самый кривой момент. там Две пары из 15 его танцуют нормально, все остальные mm -hmm. наступают друг к другу на ноги. И мы хотели, чтобы у нас получился просто красивый танец и 90% песни. Мы танцевали всякие другие движения. Mm -hmm. А вот этот вот э, вальсовый классический момент у нас прям на пару секунд там был вклинен.
1: Я хотела, кстати, поговорить по поводу того, что в школьные годы, даже если, например, у вас не было каких-то этих всех концертов с художественной самодеятельностью, все равно вас отпрашивают с третьего урока, например, как у нас было, сходить на концерт, или наоборот, вы его ставите есть ощущение прикольности. В десятом классе нам, кстати, поручили День Матери делать, я помню. И когда ты еще готовишься к этому, когда ты ставишь концерт, ты можешь там срока уйти, чтобы рисовать какой-нибудь плакатик на 9 мая и все такое. Это ощущение все равно праздника есть, и мне очень досадно, что так с возрастом я сейчас на четвертом курсе получилось так, что нет каких-то движух в течение года, потому что учеба, работа, какие-то другие дела, все превращается в рутину. и того настроения, когда вы там вместе коллективно что-то делаете, готовитесь к какому-то празднику, где будут зрители, где директриса будет на каждую вашу несмешную сценку хлопать и смеяться, вот. Этого всего больше не будет, это от этого так грустно, у вас нет такого ощущения? Нет. Это
2: будет, когда у тебя Она, будут свои мы,
0: дети. У меня лагерь просто все это компенсирует, я и в течение года там на смены гоняла, и летом у меня вот так вот выше крыши всех этих активностей, постановок каждый день детям, концертов, поэтому и с детьми, потом еще всю смену всяких вечерок, поэтому у меня вообще нет такого Ну, ощущения. еще напомню, что
1: Вика не любит школу вообще. Люблю школу без буквы Ш.
2: Да, я тоже не люблю школу. Потому что мне не было главных ролей ребят. Ну как я могла любить.
0: У меня просто была неприкольная школа. Мне в Муждоме было весело. В школе делать было особо нечего, вот кроме выпускных выпускных у нас реально были хайповые. Все, конец. Будет. Потому что выпускной — это единственный праздник, который... Ну, он был чисто наш. Mm -hmm. Не то, что там Новый год какие-то старшеклассники ставят, а тут, ну, выпускной конкретно, вот там мы и параллельно. И класса мы с Настей просто все брали всегда в свои руки, и к нам присоединялись какие-то там ребята, которые тоже хотят поучаствовать. Все остальное, где нужно там вместе с каким-то завучем по воспитательной работе это все согласовывать, делать, это вот мимо нас шло всегда. Саша, тебе... Есть что сказать, кстати, по поводу
1: разницы, разницы между восприятием праздника в детстве и тем, что есть сейчас?
0: Мы вот обсудили Новый год, а если вот глобально глобальный. Mm -hmm. вообще... То есть Праз... праздники. Да, у нас
1: они,
2: кстати, почти каждые два месяца какие-то всероссийские праздники. Да. В общем, с возрастом о, в моей жизни появился новый праздник — это День матери. В школе она, наша класснуха все время как прививала, чтобы мы его праздновали, готовили какие-то концерты для матерей. Я тогда не понимала, ну, типа, зачем? А не понимала потому что моя мама не могла прийти, она работала. Mm -hmm. И я думала, зачем я пою для чужих матерей? Смотрю, как они, ну, мои одноклассники поздравляют своих мам. Mm -hmm. Я такая, блин, вот бред. Ну, типа, почему меня заставляют выступать, там, стоять со всеми и петь эту песню? И потом уже вот сейчас я каждый год на этот день маме дарю цветы, и для меня это важный праздник.
1: Но это же все равно праздник больше для твоей мамы. Мне кажется, тебе да. просто нравится самая эстетичная вот эта штука, когда ты ей подарок выбираешь, когда да, ты да. видишь, как
2: она радуется. Да, с возрастом, я очень часто говорю эту фразу, короче, я поняла, что очень люблю дарить подарки, Особенно вот я Новый год люблю только за то, что я готовлю подарки своим ученикам, семье, друзьям, еще там волонтеры, мы для детей что-то проводим, какие-то елки. И вот когда я этим всем занимаюсь, у меня прям на душе реально праздник. Там в приют что-то еще отвезти, собачкам. Ну, прям на душе так тепло, и думаешь, этот мир хорош. Но меня раздражает, почему я не люблю Новый год, и почему я в прошлом году нарядилась с Гринчем. Мне не нравится вот эта суета новогодняя. Она портит волшебство и праздник. Потому что ты, когда приходишь в торговый центр, они там все как ненормальные носятся, дерутся, спорят, все толкают, там икру покупают, что-то еще. Да, и ты на это смотришь и думаешь. Ну, как же волшебство, как же вот это все, семья. И вот сейчас для меня Новый год это чисто семейный праздник, и я либо праздную его семьей, либо ложусь спать. А потом, 1-2 января, я еду куда-то к друзьям тусоваться, mm -hmm. либо еще что-то. Ну, там путешествие обычно. Короче, движь меня после. А вот mm -hmm. сам канун Нового года это что-то семейное. Мой самый любимый праздник это масленица. Мне очень понравилось, точнее, когда я начала любить этот праздник со школы. У нас были гуляния, мы прыгали в мешках, катались mm -hmm. на санках, на перегонки. И после этого я поняла, что, боже, как же я обожаю масленицу. И с того момента я праздную... Ну, в чем прикол масленица Масленичная неделя? Ты всю неделю ешь блины. Ну, типа, на завтрак, на обед, на ужин, в теремке скидки в эту неделю... Mm -hmm. Москва все время красиво украшена, и самое мое любимое — это сжигание чучела». Я специально еду в Жуковский, это город по соседству, и там у них в парке сжигается большое чучело, но перед этим фаер-шоу. В очень, -очень клево, мне очень нравится. Короче, приглашаю вас сходить, <сcoff> посмотреть, <сcoff> <В Жуковский>? да, как сжигается чучело. А
1: ты с чем-то ассоциируешь внутри себя этот праздник? Для себя? это что, начало весны, там конец зимы? <сcoff> <Yeah>. <сcoff> да,
2: начало весны, зима уходит, уходит все плохое, то есть чучело, когда сжигаю, для меня это вот все, что не хотелось бы брать с собой весну. это mm. ну, все сгорело, улетело, да?
0: да. С детьми в экватор так делаете, ниточку берете в костерке, да, если мы все плохое, что не хотим брать в часть смены. Я не знаю, у меня, я вот думала над этим, причем как сюда приехать, какое у меня отношение к праздникам глобально, я поняла, что последние годы я перестала вообще понимать прикола вот этих вот праздников, которые меня особо не касаются. Той же Масленицы, Новый год. Больно. В... Да, Мика
1: не любит блины, что ли? Ну,
0: короче, мне приносят реально какой-то кайф праздники, которые непосредственно связаны со мной. Это как вот собрать друзей на день рождения. С, -с, -с того момента, как у меня появился Влад, это вот там вот праздновать какую-то годовщину. Mm -hmm. Потому что это, ну, что-то, что... -то, что обозначает события лично в моей жизни. Масленица ничего не обозначает в моей жизни. День России или какие еще вообще есть праздники? Это, День, защитника... День народного единства, 8, 8, 8 марта. Ой, 8 марта вообще ненавидишь. Да, это Писала статью, что такое 8 марта. Так, ну так 8 марта нужно... Тебе просто Отличается нравится, не так, как... да. да, то есть
2: mm. тебя поздравляют как украшение коллектива. Да. Mm. Ну
0: вот, короче, вот эти все праздники, они не приносят никаких особых эмоций. Для меня действительно праздник это что-то, что вот обозначает какую-то важную историю в моей жизни. Ну, то
1: есть, сейчас, например, твой любимый праздник это день рождения, получается? День рождения
0: всегда был моим любимым праздником. Я вообще такая, ну, типа, достаточно эгоцентричная. И мне нравится, я люблю получать подарки. Я ненавижу дарить подарки, потому что у меня это мне это очень плохо получается, и мне всегда очень большая какая тревожность, что человеку не понравится, что там мне, например, человек подарил классный подарок, а я не смогу ему ответить таким же классным. только мне что... подарила фен на нее. рождения. Правильно реально классный подарок? Да, потому что Ника сказала, подари фен. Лучше всего мне получается дарить подарки, когда мне говорят, что подарить человеку. Мне все время дарить кому-то подарок такой, типа как сюрприз. Это связано с огромной тревожностью. Когда я Владу дарила наушники, я вообще просто, пока он открывал эту коробку, я 10 раз вся потом облилась, что я что-то сделала не так, что ему не понравится. Вот, поэтому я не люблю дарить подарки, люблю их получать. Это вообще на самом деле не распространенное мнение, mm -hmm. потому что очень часто люди любят говорить: ой, я так не люблю получать подарки, вот я люблю дарить. Я честно признаюсь, что я люблю получать подарки. А я люблю это и то. Вот
1: мы здесь второе собрались, такие разные. Вот. Мне нравится прям взаимность. Вот ты даришь подарок. Вот папе я купил на Новый год, надеюсь, папа это не послушает. Книгу, которую он давно хотел и жалел на нее денег. Я представляю, что мы обмениваемся подарками, когда Куранты прозвенели, потому что ну, для детей им дарит. И тогда, и 1 января они получают тоже подарки, а мы, взрослые, дарим себе после курантов. Выносим все свои пакеты подарочные, всем все раздаем. И мне нравится заивность. И мне нравится, что вот последние годы мне реально хорошие подарки дарят. Там постельное белье, серебряные сережки. Это вот, взрослые да, подарки. Да.
0: Сейчас послушают дети, они не поймут, что это хорошее Хорошее, реально постельное белье, хорошего Сковородка. качества. Сковородка. Утюг. Мне подарили пылесос на подарили. день рождения беспроводной. Я была счастлива, просто жесть. Я ну, еще три года назад не могла подумать о том, что я буду безмерно счастлива пылесосу на день вот. рождения. И мне
1: нравится, что мне нравятся подарки, которые мне дарят потому что люди заморочились. И мне нравится видеть там типа улыбку на лицах, и вы этим этой энергией обмениваетесь.
2: Да, мне тоже нравится, особенно когда ты готовишь, ну, то есть, покупаешь подарок и красиво упаковываешь, и готовишь что-то еще. Я вспомнила, как на День Святого Валентина, самому бывшему молодому человеку, я сделала книжку, и там как мультик был. То есть ты листаешь. Ты нарисовала? Да, я сама нарисовала. еще я испекла печенье. Короче, я много всего сделала. Он этого не заслужил. И, в общем, мне понравился сам процесс. То есть я очень много всего сделала. Я планировала один подарок, что-то их получилось пять. И я такая, так, я разошлась. Очень сильно разошлась. Еще мне нравится, вот, когда дети, правда, радуются обычному киндеру или чему-то ну, еще. Да,
0: надеюсь, это что-то такое, будто. Ну, то есть я люблю тоже в лагере там конец смены, особенно, когда вот, не в цивилизации, а в соколе, где 5 минут и ты в Калуге, и ты можешь купить что угодно. Вот, что-то хотя бы символическое детям покупать. Очень люблю всякие э, устраивать тренинги и штуки, когда у них что-то остается как подарок. Но это, ну, типа, немножко как будто другое. Когда тебе нужно человеку на день рождения что-то глобальное mm -hmm. подарить, вот тут у меня начинаются проблемы. Когда нужно просто что-то небольшое приятное сделать, это я умею. —
1: ну вот мы обсудили, получается, Новый год — это день рождения нашей Земли, считай. А вот день рождения нас — тоже значимый день и тоже э, вроде как такая точка, когда что-то может обновляться, обнуляться. У вас как с вашими днями рождения обстоят дела? Какие ощущения
0: есть перед или после, например? Никаких. Я просто люблю собирать друзей. Мне вот этот вот момент э, приносит мне удовольствие, когда просто все мои близкие друзья, mm -hmm. с которыми я там могу очень редко видеться из-за занятости в течение года, собираются в студии в Сколково. Да, да. И да, несколько часов мы проводим прикольное время вместе. Это все, mm -hmm. <laughs> все эмоции положительные, которые мне дали день рождения. Я уже, ну, я не помню, когда последний раз прям чувствовала вот это ощущение дня рождения. Просто помню, что в детстве ты сидишь и такой ноль-ноль наступило, и все у тебя в голове что-то перещелкнуло, у тебя прям ощущение, что круто. Сегодня у меня день рождения. Потому что
1: ты стремишься быть каким-то взрослым все время в подростковом возрасте. Может я быть еще. Я
0: помню, что в подростковом возрасте у всех была вот эта шиза, кто первее поздравит, а, ты а, сидишь и а, тебе в ноль ноль там вот подруг приходит 10 вот поздравлений. Да, сейчас э, уже как-то прошло, вот и у меня последние годы вообще нет ощущения дня рождения, вот. Он у меня был не так давно, сколько прошло? Три недели угу. с моего дня рождения. И я помню этот день. Э, я вспоминала о том, что у меня день рождения, только когда заходила в типа, ВК, в Телеграм. Вот, потому что ну, мы просто с Владом прикольно проводили этот день, поехали в аквапарк, все такое. Но у меня это было просто ощущение, что при прикольный день, поехали в
2: аквапарк, а не то, что у меня какой день рождения. Я поняла, что каждый день рождения выпадает на рабочий день. И уже вот именно чувство, что у меня праздник и день рождения, я ощущаю, когда собираю друзей, это обычно либо через неделю, либо в ближайшие выходные. И вообще... Я начала праздновать день рождения, ко мне тут полностью 25 лет. Я собрала почти всех своих друзей. Там было где-то 30 человек.
1: О -о -о, и они...
2: Да, они до сих пор вспоминают и просят повторить. Мы можем повторить. Давайте вот на тридцатник там я что-нибудь организую. Но типа 25 лет, ну, я никогда не праздновала масштабно, никогда никого не собирала. Я просто подругами могла посидеть в Викиторе, и все, мне было достаточно. Ну, и с другом в кальяной. на ну, фабричной, да? Да да, да? да да в той да. самой. До этого я не праздновала, и когда мне исполнялось четверть века, я прям, ну, мне так захотелось. Uh -huh. Я ну, я очень была рада, столько друзей, и, короче, было очень весело. В этом году я чуть скромнее, позвала 15 человек. Такой себе скромно.
0: У меня друзей столько Нет.
2: И в общем я была довольна. Очень приятно, когда вы собираетесь с друзьями. И когда
1: 15 подарков целых,
2: Саша. 15 подарков. А, да. Ну, я на свой день рождения, вот за что я его люблю, я уже последние три года открываю сбор, всякие фонды. А, да, я помню, в историях ты Да, это... и люди скидывают мне так приятно, что вот это пойдет на благое дело. И еще в этом году я собрала вишлисты, там были вещи из всех фондов, mm -hmm. и у меня вот теперь есть тарелочки из Антон тут рядом, oh, и да я знаю. в общем, короче, когда мне это дарили, то что друзья поняли, как для меня это важно, я просто много где волонтерила. и я прям не знаю, ну, прям очень mm -hmm. хорошо, как и как, как бы да, и быть. подарок, и денежка пошла туда, всем поможет, в общем, обожаю такое. Да, какой то очень хороший человек, Саша. Меня удивляет. У
0: меня сумки, <corp> стаканы,
2: мышки...
1: Ну, насчет празднования, последняя тусовка на день рождения, которая у меня была с каким-то большим количеством людей. Это четвертый класс, когда мне исполнилось 10 лет. Мама решила всех собрать. В первый раз это было. Вау, одноклассников позвать к нам домой, ты накроешь стол. Да, но твоя задача — убрать всю квартиру. Не уберешь все пойдут домой. <laughs> вот И вот тогда мы клево отмечали, потом пошли гулять. Ну, конец мая, прикольный, клёво. Мне разрешили погулять до девяти вечера. И так получается, что вот с каждым годом у меня что-то не было друзей. И вот, например, я помню, в 10 классе мы с Юлей просто поехали в Москву гулять по, по парку Горького, но мне звонил папа, и такой вот, когда домой а было, блин, часов, я не знаю, где-то 6 вечера, а ты пока из Москвы доедешь до своего поселка городского типа, уже будет не, не 6 часов вечера, и как-то оно все так быстро пошло. Да, и в в, получается вернее. в этом году я решила, что вот в квартире собраться. Первый раз после 4 класса, но у меня всего две подруги. Я накрыла, конечно, стол на шестерых человек. Вот. И мы там... Ну, мне понравилось, фиг типа, как? Мне кажется, мы клёво отметили мой день рождения. Да, особенно Получилось. Вот, мы клёво отметили. Да, и мне не стыдно. Даже несмотря на то, что у меня нет 15 человек, чтобы их собрать, и 30 тоже.
2: А, приглашаю вас на свое 30-летие. Да, когда это через будет? Через 4 года. Да, да, через, через четыре года. от мира, короче. Там будет 50 по человек. По футболу.
1: Вот. И по поводу периода перед днем рождения и после все довольно тоже плачевно и грустно прям как с моими друзьями не знаю после негода очень какое-то меланхоличное состояние я не знаю оно приходится на какие-то женские дни или как вообще это все работает Просто в этом году я прямо отчетливо помню, что я почти каждый день перед днем рождения плакала. И не знаю почему-то у меня какой-то рилсик, запрещенный в соцсети, попадется жалостливый, то что-то что-то не клеится, то как какая-то плохая погода была, то дождь, то солнце, все такое переменчивое. Внутри меня просто было какое-то очень депрессивное закрытое состояние. И так по-моему, последние годы 3-4 перед моим днем рождения. Я не знаю, что во мне очищается, обнуляется, что я себя кожу сбрасываю, или как это работает. Вот, после дня
0: рождения все просто как-то налаживается. И вот, мне, я, кажется, у меня сейчас такая надежда
2: на Новый год, что после uh -huh. него все внезапно наладится. Мне сказали, что если ты сам день рождения встретишь плохо, то как бы дальше жизнь пойдет лучше. Вот, просто на этот день рождения я провела весь день в слезах. И ну, потом реально стало получше. Я просто наверное давно не плакала. Uh -huh. А так, кстати, про школу еще мне нравилось приносить конфеты и всех да, угощать. Да, у нас
1: до одиннадцатого класса было. Да,
2: это очень клево,
1: ты еще берешь там, например, три пакета конфет приносишь, и берешь себе напарников, чтобы они тоже помогали да, раздавать. Да, помощники. И, если тебя, и если тебя, то есть все поднимают руку, все хотят раздавать конфеты вместе, вместе с тобой. И если тебя выиграли, значит,
0: ты крутой, близкий <laughs> и вообще супер-пупер. Все хотели быть помощником при раздаче конфет. Я помню, что у нас в начальной школе была такая тема, что вот в день перед чьим-то день рождения наша учительница говорила: вот мы записываем домашнее задание и записать, что у Васи завтра день рождения. И все должны были принести что-то небольшое, какой-то маленький подарок. И человек, который день рождения, выходил на каком-то уроке к доске, стоял, и все по очереди, вот так вот змейкой с каждой парты, каждый выходил и дарил что-то. Ну там совсем какие-то ну, чисто символический подарок. Нет. Если кто-то забыл принести, учительница очень ругалась, если кто-то пытался типа из своего пенала ручку достать <BACKG tikslāve> и подарить. Она ругалась, такая, вот, извинись, скажи, что ты забыл, и принеси завтра что-то. Такое дарить грязную свою ручку не надо. И мы... Miedo. и мы реально, ну, там, знаешь, какие нибудь наклейки uh -huh. покупаешь за 10 рублей, и уже приятно... Uh -huh. Даришь, не помню, какие-то фигурки. Ну вот кучу всяких этих магазинов, особенно раньше было, где можно было всякие безделушки дешевые купить. И вот ты приходишь домой с этим пакетом мусора. одноклассников Тебе
2: прикольно. А эту песенку из Манагаскара... А лайкет Нет, там про обезьяну что-то когда поздравляли.
1: А, рождения тебя. Да, да. Зоопарк, твоя семья. Нет. Ты похож на обезьяну. Пахнешь как
0: точно, как она. Когда в жизни такого не было. Это вообще. из Монгаскара. Нет, я, я, я понимаю, просто...
2: А, ну у нас кто-то любил выйти и вспомнить ее. А еще я вспомнила про день рождения, почему мне так не нравилось в школе. У меня в классе была девочка, у нас был один день с ней, день рождения. И было так обидно, когда там выносили один стул ну, типа, что все из центра, все, ну, поздравляли. Есть-то еще я. Я сама себе выносила стул. И я такая, блин, как же меня это бесит. И всегда ей приносили какие-то подарки, а мне могли не приносить. И я думала, ну и зачем вот это все? Вот это вот все зачем? Я сейчас вспомнила, что
0: в подростковом возрасте, вот я рассказывала эту тему, что в 0-0 все стремятся первыми поздравить, это считалось чем-то крутым, и в подростковом возрасте казалось, что чем больше поздравлений тебе придет ВКонтакте, чем больше у тебя будет непрочитанных там, 5 минут, потому что тебе сыпятся эти поздравления, mm -hmm. чем больше тебя отметят в историях, ну, типа тем это круче. Сейчас, вот особенно в этот день рождения, меня так раздражали какие-то отписки, типа, mm -hmm. от людей, с которыми я никогда вообще в жизни не общаюсь. И мне кажется, это чем-то ну, таким уже странным. Ну, то есть, это количество, оно вообще... Обесценилось. Не, не приносит никакого удовольствия. Мне очень приятно читать поздравления реально близких людей, там ребят с которыми я раньше очень хорошо общалась сейчас Смотри, мы общаемся фильм. реже и они там записывают голосовые по несколько минут вот насчет поздравлений да мне никогда на самом деле
1: много не проходило как мы знаем по рассказам тех кого я приглашаю на день рождения но ну, вообще, Я в люблю, принципе... что какие-то милые штуки. Вот мне... мы сейчас монтировали из наших
0: видосиков эти видео видеопоздравительные. Это у нас, кстати, на первых курсах да, была какая-то да, такая прям тема. Да. Мы просто научились монтировать. Пришли на шурфак, нас научили пользоваться премьером, и мы на каждый день рождения друг другу делали. посылали эти
1: пятиминутные видео поздравительные.
0: У тебя какая-то нарезка, еще что-то. Под песни кринжа со всеми кринжовыми фотками. В этом году Ника сделала мне офигенное видео. начнем с того, того, что она его запихнула в папку, мы с ней вместе пишем диплом, пишем, А вот, она его запихнула в нашу папку на Google диске где диплом, и я, ну, соответственно, туда заходила последний раз в сентябре. проверка на... Да, и это видео там лежало, потом она его включила, когда я праздновала день рождения с друзьями, это было 30-минутное, или сколько там, 30 минут видео. А, где она заставила каких-то моих э, старых друзей, мою маму, мою сестру. Михаил кр... Германович. Михаила Слушайте пошлый вопрос. Да, в общем, сколько там людей... 18. 18 человек из моей жизни записали видео, Ника их всех заставила это сделать и объединила это все в такой документальный фильм. К каждому человеку были подводки. От Ники. Такие корреспондентские да. типа. А сейчас мы узнаем, что это человек, думает о Виктории Кораблевой. Короче, я, если честно, ну, мне намного приятнее сейчас посмотреть вот этот один фильм, где Ника старалась это делала, 18 человек близких мне что-то говорят. Я согласна, типа, на то, что у меня в ВКонтакте будет ноль поздравлений, но у меня будет что-то вот такое.
2: Она все еще лежит в пакете. Да, это очень круто. Я обожаю такие вещи. Сама делаю. Вот подруге делала презентацию с ее фотками. В прошлом году мы, так как мы были приглашены с братом, мы сняли, точнее, сделали презентацию про Раменское, что ждем мы ее в гости. Мы сняли мини-расследование на раменском местокомбинате, куда нас не пустили, естественно. Но в этом был прикол. Вот. и наша мама записала поздравление, и она видео там дает магнит, где написано Раменское. И когда она вот такого дает, я из кармана достаю магнит и отдаю в руки. О -о -о! вот понимаю. мы просто не знаю слове а нам все хлопали, это было очень круто.
1: Да я так понимаю, что на самом деле сейчас в каком-то возрасте, когда ты уже полноценная личность, вот и меняешься. Праздники создают люди, эмоции, угу, и вот эти все да. ощущения приятные помогают понять, что праздники есть, что жизнь счастливая, и что вместе с праздниками она становится еще ярче. Да, особенно в такие года, как этот. Да, это действительно может помочь ощутить жизнь немножко да, по-другому.
2: чувствуешь сразу себя живым, что вот mm -hmm. люди которые рядом с тобой, несмотря на то, что у тебя нет денег на этот день рождения, <свят> и ты их развлекаешь как можешь, не понимаешь, что не зря живёт. Да, на
0: этой прекрасной ночи <свят> мы заканчиваем этот выпуск. Мы желаем вам встретить этот Новый год максимально кайфово, попрощаться с этим страшным 2022 и загадать желание, чтобы в 2023 все было намного лучше. Mm -hmm. И мы с вами услышимся уже после новогодних каникул. Но на новогодних каникулах мы приготовим вам сюрприз, подарок. Такой Дед Мороз и Снегурочка. Вот, поэтому... Я Дед Мороз, если что. Ладно, я Снегурой. <свят> <свят> вот, поэтому следите за соцсетями, там будет что-то очень интересное.
1: Да, мы все равно с вами остаемся, и вы оставайтесь с нами, поддерживайте нас, наш проект, ставьте лайки, слушайте этот выпуск, слушайте прошлые выпуски, пишите комментарии. Мы рады, что вы сегодня были с нами. С вами была Вика. Всем пока и счастливого Нового года. <свят> Саша. Всем пока и с наступающим. И я, как всегда, всем до скорых встреч, хороших эмоций, положительных, хорошего праздника с новым 2023 год. Выйди и зайди нормально.